0: Theo tờ trình của Chính phủ về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, trong thực tế có nhiều cá nhân tổ chức có nhu cầu sở hữu những biển số xe theo sở thích, thường gọi là biển số đẹp, tùy theo quan niệm và sẵn sàng trả giá cao đối với các biển số đó. Việc cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số đẹp bằng hình thức đấu giá vừa đáp ứng được nhu cầu của cá nhân tổ chức, tạo sự công bằng giữa các chủ thể có nhu cầu, vừa nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, Tờ trình của chính phủ cũng nêu rõ, đã có nhiều quốc gia thực hiện cấp biển số bằng hình thức cho người dân tự chọn trong danh sách các biển số theo sở thích, đã được liệt kê và người dân phải trả một khoản phí cao hơn lệ phí đã quy định, như Mỹ, Nhật Bản, Myanmar, hoặc tổ chức đấu giá như Thái Lan, Malaysia, Singapore. Trên cơ sở đó, chính phủ đề xuất trình quốc hội xem xét thông qua nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng An ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Dự thảo nghị quyết xác định giá khởi điểm của một biển số đưa ra đấu giá đối với vùng 1 gồm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là 40 triệu đồng, các địa phương còn lại là 20 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giá này còn đang được các đại biểu tiếp tục thảo luận cho ý kiến. Cũng trong sáng nay, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 nghe tờ trình báo cáo thẩm tra dự thảo, nghị quyết về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức và báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Trình bày tờ trình về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ. Mục tiêu quan điểm xây dựng nghị quyết nhằm triển khai áp dụng đồng bộ thống nhất quy định của Đảng với quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức, đảm bảo kỳ cương kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của nhà nước, giải quyết vướng mắc bất cập quản lý trong thực tiễn. Về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh trà nêu rõ: Áp
1: dụng thời hiệu xử lý kỷ luật 5 năm đối với hành vi vi phạm của cán bộ công chức viên chức đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách; 10 năm đối với hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên. Các trường hợp không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật được thực hiện theo quy định của luật cán bộ, công chức và luật viên chức. Giao Chính phủ hướng dẫn quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật, bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, khẩn trương nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét, quyết định. Việc sửa đổi luật cán bộ, công chức và luật viên chức bảo đảm đồng bộ với quy định của Đảng.
0: Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhất trí với tờ trình của Chính phủ, đồng thời đề nghị bổ sung xác định rõ tiến độ. Chính phủ cần chỉ đạo nghiên cứu xây dựng trình Quốc hội xem xét quyết định việc sửa đổi luật cán bộ, công chức và luật viên chức. Bảo đảm đồng bộ, xác định rõ quy định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành nghị quyết để đảm bảo việc áp dụng thống nhất. Tờ trình của Chính phủ trình bày báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ. Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết số 54 có thể coi là quyết sách quốc gia kịp thời, tạo điều kiện tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phát huy tính năng động, sáng tạo, cũng như thúc đẩy, tự tháo gỡ những vấn đề khó khăn cho thành phố. Cơ bản nhận được sự quan tâm và đồng thuận trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân qua 5 năm thực hiện nghị quyết số 54, thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Ngoại trừ vào các năm chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, kinh tế thành phố liên tục tăng trưởng cao, bình quân hàng năm trong giai đoạn 2016-2019 đạt 7,72%, cao hơn so với mức 7,22% của giai đoạn 2011-2015. Sau dịch COVID-19, những tháng đầu năm nay đã ghi nhận sự phục hồi với tăng trưởng bình quân 6 tháng đạt 3,82% tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội so với grdp tăng qua các giai đoạn bình quân giai đoạn 2016-2020 một mươi sáu hai đạt ba cao hơn so với mức ba mươi bình quân hàng năm trong giai đoạn 2011-2015. Theo đánh giá của Thành phố Hồ Chí Minh, với việc thực hiện các quy định tại nghị quyết số 54, tiến độ triển khai các dự án nhóm A được đẩy nhanh hơn so với việc phải trình các cơ quan trung ương thẩm định. Việc nâng hạn mức huy động vốn cho phép thành phố chủ động phát hành trái phiếu, chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn chính phủ vay nước ngoài để bổ sung nguồn lực cho chi đầu tư phát triển. Thành phố được phép chủ động xem xét chuyển mục đích của các dự án sử dụng trên 10 ha đất trồng lúa, giúp rút ngắn thời gian thực hiện và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đảm bảo việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được phê duyệt có hiệu quả, tạo nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Về đề nghị của Chính phủ cho phép Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện nghị quyết số 54 của Quốc hội cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội lưu ý, chính phủ cần dự báo được hiệu quả mang lại nếu tiếp tục thực hiện thêm một năm nữa. Bên cạnh nguyên nhân khách quan do dịch bệnh COVID-19, báo cáo cần chỉ ra nguyên nhân chủ quan trong tổ chức thực hiện dẫn đến phải kéo dài thời gian thực hiện. Trình bày báo cáo thẩm tra, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Phú Cường khẳng định. Ủy ban Tài chính Ngân sách đồng ý với đề nghị của chính phủ về việc cho phép tiếp tục thực hiện nghị quyết đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Đề nghị chính phủ chỉ đạo việc đánh giá, tổng kết toàn diện, đầy đủ kết quả thí điểm và việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về cơ chế, chính sách đã thực hiện thí điểm và báo cáo quốc hội trong thời gian tới theo đúng quy định tại Nghị quyết số 54, đưa nội dung này vào Nghị quyết chung của kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 15. Cũng trong sáng nay, quốc hội đã thông qua việc miễn nhiệm tổng kiểm toán nhà nước đối với ông Trần Sĩ Thanh và phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Nguyễn Văn Thể. Quốc hội thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu tổng kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 và danh sách phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.